0: Herzlich willkommen zum, zur ersten Folge des Purple Draft Talks im April dieses Jahres. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich im Draft-Monat, da dieser ja nun nach wie vor äh, trotz der aktuellen Lage pünktlich stattfinden soll. Und auch heute natürlich wieder an meiner Seite Christoph Gernert.
1: Skoll und willkommen im April.
0: Ja, dann wollen wir uns jetzt aber natürlich erstmal wieder auch ein Thema zuwenden, über das wir, glaube ich, schon öfters diskutiert haben. Und auch da sind wir wieder beim Thema April, vor allem 1. April, denn ich glaube, und ich muss ehrlich zugeben, ich war einer von denen, es sind viele gewesen, die äh, am 1. April mal wieder einem Tweet eines Adam Schefter Fake-Accounts aufgesessen sind, ähm, nachdem die Vikings. Anthony Harris äh, doch nun, nun doch mit einem äh, langfristigen Vertrag ausgestattet haben. Ähm, das war dann eben im Endeffekt nicht der Fall. Es hat sich ja Harris sogar selber später im Tweet noch zu Wort gemeldet, wo er sich doch sehr darüber beschwert hat, dass bei äh, Aprilscherzen äh, Fake News verbreitet werden. Ähm Allerdings, ich glaube auch der Grund, warum so viele dem aufgesessen sind, war halt, dass es auch an den Tagen zuvor Reports gab, ähm, dass eine Vertragsverlängerung nun doch wahrscheinlicher wird, nachdem es ja am Anfang äh, hieß, dass die Vikings ihn auf jeden Fall traden wollen. Ähm, deswegen, wie siehst du dieses Thema insgesamt? Glaubst du noch äh, dass die Vikings ihn traden könnten oder denkst du, dass da ein Long-Term-Deal tatsächlich im Moment äh, eher wahrscheinlich ist?
1: Ich sag mal so, ein Long-Term-Deal oder ich sage fangen wir mal mit dem Trade an. Also ein Trade sehe ich nur kommen, wenn er quasi schon einen Long-Term-Deal mit einem anderen Team äh, ja, ausgearbeitet hat. Ich denke, dass je näher der Draft rückt, und auch diese ganze Geschichte mit dem Coronavirus und den dadurch nicht möglichen Medicals verhindert aktuell einfach mehr und mehr, dass da ein möglicher Trade überhaupt zustande kommt. Und persönlich hoffe ich darauf, dass, dass wir ihn verlängern. Und ich habe auch einen kurzen Moment gedacht an den Tweet, okay, ich fand ihn dann doch fast schon ein bisschen zu team-friendly. Und deswegen habe ich dann einmal oben direkt reingeguckt bei Schäfter äh, und, und es dann bemerkt. Aber einen kurzen Moment, muss ich sagen, bin ich eben auch auf den, äh, auf den Leim gegangen. Aber ich denke, die Konditionen werden irgendwo ähnlich sein bei irgendwo zu so Richtung 12 im Jahr. Irgendwo zwischen 10 und 12, je nachdem, wie die cap sich verteilen. Und ich denke, dass er eher bleibt, weil dass da groß noch Getrade stattfindet sehe ich aktuell nicht. Es ist ja auch insgesamt in der Free Agency jetzt sehr ruhig geworden. Wenige Deals, äh, vor allem so in der dritten, vierten Welle, wo dann die Spieler sind, die viel zu Medicals kommen, die sich die Facility ansehen, die mal ein Probetraining machen oder sonst vorstellig werden. Und das ist halt alles diese, ja, dieser ja der Corona halt geschuldet. Ne? Die großen Player, die gehen nicht groß irgendwo hin, kriegen ein richtig fettes Angebot und sagen, ja. ja, wie Jack Longton, ja, Cleveland kann ich mir vorstellen. Mein Konto
0: auch. Ja, ich denke auch. also ähm, Ich hatte es hier schon mal besprochen in dem Podcast, dass es halt einfach irgendwie von den verschiedenen Parteien eine Situation ist, die halt schon so ein bisschen auch eine Pattsituation situation ist wo halt jeder seinen Standpunkt, seinen verständlichen Standpunkt hat und ähm, wo es aber schwierig wird, da was zu bewegen, solange da niemand von abrückt. So Harris kann man verstehen, sein Long-Term-Deal. Und ähm, ich glaube, ihm primär hätte er ihn durchaus auch gerne mit den Vikings, aber ich glaube generell ähm, ist es ihm halt erstmal wichtig, jetzt wirklich mal für vier Jahre sein Relativ großen Vertrag äh, zu bekommen. Er hat halt als äh, ehemaliger Undrafted Free Agent und danach immer mal wieder Restricted Free Agent ähm, noch nicht so super viel Geld in seiner Karriere verdient und ist halt eben jetzt auch schon äh, 28 Jahre alt. Das heißt, das ist wahrscheinlich dieses Jahr so die einzige Chance da wirklich mal einen großen Long-Term-Deal rauszuhauen. Und deswegen ist er da natürlich wahrscheinlich auch nicht irgendwie kompromissbereit, so zu sagen, ja komm, ich mache jetzt ein, ein Jahr für viel Geld und danach äh, danach gucken wir da nochmal. Sondern er hat halt nicht mehr so super viel Zeit, um dann noch einen guten Deal für sich rauszuschlagen. Und deswegen äh, glaube ich, kann da nicht so viel entgegenkommen sein. Ich glaube, von den Terms her wird das ähnlich sein, wie äh, du das gerade schon gesagt hast, vielleicht ein bisschen mehr. Ich sehe so zwischen 12 und 14 Millionen pro Jahr. Das ist halt ungefähr so das, was halt in den letzten äh, Monaten Spieler wie, äh, wie Simmons, wie Eddie Jackson äh, genommen haben. Ich denke, das ist so die Range, in der auch äh, Anthony Harris sich bewegen wird. Und dann kam halt eben in der letzten Woche auch diese Reports, hauptsächlich von äh, Chris Thomason und in dem Fall dann auch tatsächlich dem äh, echten Account, dass es eher wahrscheinlich ist, dass die Vikings ihn per Long-Term-Deal halten. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, wo diese... Warum diese Information jetzt schon herausdringt, das muss man sich ja halt zu diesen Zeiten äh, immer stellen äh, in der Offseason, weil man sich da halt auch wieder fragen muss, wer hat da jetzt wie ein Interesse daran, das so zu leaken. Und da kann es natürlich sein, dass eben diese Information vom Team halt an die Presse getragen wurde, so nach dem Motto, man will jetzt allen Leuten zeigen, guck mal, wir sind jetzt kurz davor, ihn für einen Long-Term-Deal äh, zu nehmen und dann ist er für euch weg. Hier kommt schnell, tradet schnell, bevor wir den äh, jetzt unter Vertrag haben. So, das kann natürlich auch sein, dass die Vikings da äh, in möglichen Trade-Verhandlungen einfach Leverage aufbauen wollten.
1: Ja, könnte man an dem Punkt natürlich auch irgendwie darauf vermuten lassen. Und wie gesagt, ich ja, Ich hoffe einfach, dass wir ihn jetzt irgendwie verlängern können, weil das würde unserem Backfield auf jeden Fall deutlich Entspannung geben. Damit hätten wir in meinen Augen das aktuell wahrscheinlich, oder zumindest aus der letzten Saison, das beste safety do wieder unter Vertrag. Äh, waren bei PFF meine ich auch 1 und 3 bei den Einzelnoten. Ähm, die harmonieren einfach auch sehr gut miteinander, die beiden. Äh, er und also... Smith, äh, Harris und äh, Smith und ja, das ist auf jeden Fall eins der Top-Safety-Dos in der NFL und mh, anders sollten wir da in meinen Augen quasi gar nicht gar nicht rangehen in, in dem Moment da hätten wir auf jeden Fall dann wieder zwei, drei Jahre Ruhe je nachdem wie lange Smith noch äh, bleibt aber ich glaube der hat auch noch mindestens zwei Jahre Vertrag und das wäre meine Herangehensweise an die Situation, aber ja, mal sehen, wie das jetzt aussieht, was passiert, wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist, äh, was Harris, der glaube ich, zu seiner Familie jetzt gefahren ist erstmal und ob das jetzt irgendwie dann weiter telefonisch so weitergeht oder nicht, keine Ahnung.
0: Ich denke auch, also ich glaube, wenn bis zum Draft nichts passiert, dann wird das ein, äh, dann werden die Vikings mit ihm einen Vertrag aushandeln ich kann mir vorstellen, dass das mal wieder ja, so zu der Zeit, wo normalerweise die äh, Spring Workouts und äh, die OTAs wären da kommen die Vikings ja oft mit äh, neuen Verträgen für ihre Spieler das glaube ich jetzt, also, und das kann ich mir dieses Jahr wieder vorstellen, auch wenn ich nicht glaube, dass, ähm, dass das stattfinden wird, also, dass die Workouts dazu stattfinden werden, aber trotzdem denke ich natürlich schon, dass, äh, dass wir ihn dann unter Vertrag nehmen werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn... Äh, nach dem Draft traden wird äh, für einen Pick nächstes Jahr, es sei denn natürlich, man würde hoch einen Safety picken, dem man, äh, man dann auch die Aufgabe nehmens zutrauen würde.
1: Ja, oder man kriegt halt einen echt brutal hohen Pick oder vielleicht sogar zwei Picks. Also... wovon ich jetzt eigentlich in dem Moment nicht ausgehe. Am Ende, Ich mag ihn, aber am Ende ist er immer noch, in Anführungsstrichen, nur ein Safety. Und ja.
0: Das würde ich jetzt tatsächlich gar nicht so sagen, weil ich halt covered Spieler generell, egal ob corner oder safety, so mit als, es, als äh, wertvollste Spieler auch in der Defense sehe, jetzt ist es natürlich so dass die NFL das offensichtlich bisher noch ein bisschen anders sieht, wenn man sich die höchstbezahlten Safeties anschaut. Aber ähm, ja, du hast recht, also ich glaube auch nicht, dass äh, wir da ein übermäßig hohes Angebot bekommen werden und ich denke dann auch, dass es dann am Ende einen Long-Term-Deal geben wird.
1: Ja, ich sage ich sag nur wegen dem, wegen dem Markt. Ich meine, ähm, auf dem Markt sind jetzt noch... Spieler, ein paar Spieler, die ich eigentlich gar nicht so kacke finde. Also Tony Jefferson, Eric Reid. Ähm, Bethia, okay, der ist ein bisschen sehr alt, aber ähm, Demarius Randall, fand ich also, nee. der ist zwar nicht mega krass, also, ne?
0: Er ist auch gesigned worden. Randall ist jetzt gesigned worden? Jo.
1: Okay. Das habe ich dann verpasst von w jetzt.
0: Ich meine, äh, Vegas. Ah,
1: Fand. aber wie gesagt ähm, was ja nicht mit äh, Tony Jefferson
0: ja aber das ist halt auch noch mal eine etwas andere Art äh, Safety Das ist halt Box ja aber wollen wir uns damit jetzt nicht zu weit aufhalten ähm, jetzt sind es noch ein paar wenige Wochen bis zum Draft ähm, Mal abgesehen auch von dem, was vielleicht oder vielleicht auch nicht mit Anthony Harris passiert. Was denkst du, sind denn noch Positionen, äh, wo die Vikings auf jeden Fall bis zum Draft noch äh, mit einem erfahrenen Veteran noch aufrüsten werden?
1: Ähm, was ich denke oder was ich hoffe. Ich sag mal so, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, äh, was ich hoffe, wo jetzt was noch passiert ist natürlich in der Interior Offensive Line. Weil ähm, Klein ja quasi erstmal ge gecuttet wurde. Und man gucken muss, was jetzt da noch ist, aber ähm, man ist ja mal so, Klein war ja zusammen mit BedBury letzte Saison schon echt ein Upgrade und dem Scheme-Wechsel. Und ich finde es irgendwie schade, wenn dann der drittbeste Spieler unserer Line weg ist und in der Mitte wieder alles offen steht und da Drehtür gespielt wird, hoffe ich, dass dort auf jeden Fall irgendwas passiert und sei es auch, es muss ja kein High-Signing sein, sondern einfach nur ein Spieler, der ein bisschen, ja, der solide ist, der ein bisschen Stabilität reinbringt, da sind noch ein paar da, die auch nicht zu teuer sein sollten, Ja, von Michael Schofield, den ich vor Wochen oder vor Monaten sogar schon angesprochen habe, würde ich jetzt mal Abstand nehmen, der könnte Normalerweise von den Verbleibenden auch einer der teuren werden. Jetzt, wo er so lange ohne Angebot ist, könnte er vielleicht doch günstig sein. Ist immer Spekulationssache. Aber mindestens ein, wenn nicht vielleicht sogar zwei Leute, würde ich gerne dort sehen. Und äh, sonst unfassbar dringend in meinen Augen: ein Cornerback. Ja, wir haben mit Hill und Hughes zwei echt talentierte Leute. Und ich gehe auch davon aus, dass wir im Draft. Relativ früh einen der Corner ziehen werden. Das habe ich bis jetzt in all meinen Mocks und all meinen Gedankenspielen auch getan. Aber wir brauchen auch einfach ein bisschen Erfahrung auf der Position. So wie mit Newman vor ein paar Jahren. Wir können uns nicht erlauben, damit irgendwie einem 22-Jährigen, einem 23-Jährigen und dann noch einem anderen 22-Jährigen so ungefähr da reinzugehen, sondern wir brauchen auch ein bisschen ja, jemanden, der schon mal ein bisschen NFL-Football gespielt hat und nicht zusammen insgesamt 500 Snaps oder so, die uh, Hill und, und Houston bringt. Sei es nun auf Outside, wo ich lieber jemanden sehen würde, oder halt auch im Slot. Und da sind auch wieder einige Leute, die noch ungesigned sind. Die Frage ist halt, zu welchen Konditionen man diese bekommen kann. Aber so viel Cap sollte auf jeden Fall da sein auf ähm, Interior O-Line und auch auf Cornerback ein bisschen Erfahrung ins Team zu holen und dann die beiden ja, größten Lücken, die man jetzt noch in der Free Agency schließen kann, auch äh, ja zu schließen oder zumindest zu verkleinern.
0: Ja, ich denke, gerade auf Cornerback ist es echt wichtig, da noch zumindest einen Veteran mit reinzuholen, gerade um halt eben auch in dem äh, Cornerback-Raum dann noch so eine Präsenz dazu zu haben. Ähm, dann kommt ja noch dazu, dass die Vikings ja auch einen neuen DB-Coach haben und auch da ist es vielleicht eher wichtig, dass der mindestens einen Veteran noch in diesem Raum hat, mit dem, der ihm dann noch mit der Gruppe helfen kann und einer, der mir da ganz spontan einfällt, weil er halt auch eine, eine gemeinsame Geschichte mit dem neuen äh, Defensive Consultant äh, Dom, Camper, Dom Capers hat, wäre halt äh, noch Timon Williams. Ja, er ist extrem alt, aber das haben wir mit Terence Newman gesehen und selbst wenn Williams jetzt nicht mehr die ganz große Rolle spielen würde, weil er wäre halt so jemand, der halt eben mal ein paar junge Cornerbacks da ein bisschen auch unterstützen kann mit der Erfahrung, die er ja nun äh, mit seinen 36 Jahren ohne Zweifel hat. Ähm, ich glaube, das wäre schon eine relativ, äh, eine relativ, äh, ja, ich, möcht, ich möchte sagen, äh, wichtige Präsenz, zumal Williams halt auch mehrere verschiedene Positionen spielen kann, was in diesem Kontext vielleicht auch nicht ganz verkehrt wäre, da so jemanden noch so haben.
1: Absolut. Wäre auch einer, den in der Hinsicht gut wäre, aber ich sage auch, vielleicht nochmal günstig zu resign, je nachdem, wie die Gesundheit ist. Ein Talib, sehr erfahrener Spieler, eigentlich eine ganz gute Präsenz, gilt auch als äh, guter Teamplayer. Aber es ist halt die Frage, jetzt wie gesagt, gerade mit den Medicals und so, das wird halt schwierig und ähm, wie sehr der Wert da ist. Ich sehe bei manchen Spielern eigentlich, hätte ich höhere Werte geschätzt, aber viele, die sind noch da, wo ich nicht davon ausgegangen wäre, dass die zu diesem Zeitpunkt der Free Agency verfügbar wären. Und Vielleicht ändern das halt auch einiges der Sache, aber meine größten Needs, die wir am liebsten noch also im der Free Agency jetzt bis zum Draft beantworten sollten, sind eben Interior Offensive Line und Corner einfach, weil die kann man noch gut adressieren, die kann man noch bezahlen und Abgesehen jetzt mal von Corner, wo man eh eigentlich fast nie genug haben kann, sag ich mal, bei Interior-O-Line, da gibt der Draft auch nicht viel her und da kann man sich in der Free Agency echt mehr holen, als irgendwie im Draft darauf zu hoffen, dass irgendeiner ganz okay sein sollte. Aber da ist kein Spitzentalent und Needs sind halt auch auf anderen Positionen so viel größer nach dieser Offseason. Ja.
0: So, jetzt haben wir relativ viel über die Second Level gesprochen bisher, ähm, wollen jetzt auch auf die Draftklasse gucken und da dann aber in der Defense eine Reihe nach vorne gehen, nämlich zu den Linebackern, äh, die da in diesem Jahr ähm, in dieser Draft-Klasse sich äh, aufhalten und deswegen mal. Erstmal ganz allgemein, wie siehst du äh, die Draftklasse insgesamt und äh, was sind Spieler, die wir da gerade am Anfang äh, stärker auf dem Zettel haben werden?
1: Ja, ich sag mal so eine Linebacker-Klasse, finde ich. Äh, das ist irgendwie auch wieder so eine von diesen Klassen, wo ich sage, du hast deine, ja, ein, zwei, drei, also du hast das eine top prospect dann hast du ähm, zwei, drei äh, noch ganz gute dahinter und dann fällt es erstmal ab und, und geht dann weiter. und Für mich der einzige, der mega heraussteckt, ist auf jeden Fall Isaiah Simmons von Clemson. Der ist ja irgendwie auch schon fast so ein Hybrid, den kannst du ja nicht nur als Linebacker bezeichnen, sondern fast auch irgendwie ein bisschen als Safety da. Ähm, ich habe jetzt schon öfter gehört, äh, auch im Vorgespräch mit dir, Swiss Army Knife und irgendwie ist es auch wahr, den stellst du da rein, der kann da irgendwie alles. So, ist in der Hinsicht zwar eher Linebacker, aber vergleichbar mit beispielsweise einem derwin James von ähm, von den Chargers, der auch irgendwie gekommen ist und alles kann. Also von Simmons, der kann den Blitz auch mal in den Quarterback umhauen, der ist gut gegen den Lauf, der ist gut äh, in Coverage, also irgendwie, da kannst du einfach, wenn du auf einer Linebacker jemanden brauchst, kannst du mit Simmons eigentlich nichts falsch machen. Und deswegen sehe ich ihn sehr hoch gehen und ist für mich ein Top 10 Pick in diesem Draft.
0: Ja, ich denke auch. Also ähm, du hast es schon gesagt, die Klasse ist mal wieder, äh, du hast ist mal wieder sehr stark. Äh, abfallend von der Spitze bis hin eben äh, zu den Spielern, die dann später an Tag 2 und 3 kommen. Äh, ich glaube, gerade an Limebacker ist das halt echt auch immer so ein bisschen... Du hast halt an vielen Stellen äh, willst du halt auf Linebacker jemanden haben, der halt auch eine gewisse Übersicht und Spielintelligenz hat, aber ich glaube eben, dass an vielen Stellen mittlerweile auch äh, viele Defense-Koordinator da mittlerweile einfach nur noch ihren besten Athlet äh, der Defense mal eben schnell auf Mike stellen. So gerade wenn es da darum geht, äh, dass die auch mehr covern müssen, dann äh, wird das eben mittlerweile öfter gemacht. Und das ist, glaube ich, immer der Bruch, der kommt. So, du hast in den ersten ein, zwei Runden immer noch Leute, die halt relativ komplett sind und danach hast du halt immer entweder den super athletischen, der aber halt irgendwie, äh, dem aber halt völlig so das Spielverständnis eigentlich da erstmal abgeht. Dann hast du, äh, die undersizeden, äh, Lime Linebacker, also, ja, quasi schon so, äh, Linebacker-Safety-Hybrid, die dann wirklich eher als Sub-Package und Cover-Guys, äh, da sind. Und dann, ganz spät im Draft, so fünfte, sechste Runde, da kommen dann wieder die, äh, die ganz traditionellen Two-Down-Run-Stopper. Äh, da hast du dann wieder so 250 Pfund-Linebacker, die sich halt keinen Schritt lateral bewegen können, die aber halt in Gap schießen können und dann ist der Gap dicht. So, und daher kommt das kommt halt, glaube ich, dieser Eindruck, dass, äh, dass da äh, ein relativ hohes Gefälle ist, weil du halt relativ wenige Linebacker mittlerweile hast, die da eben sehr komplett sind und äh, die eben alle diese Bereiche im Großen und Ganzen abdecken können. Und da hast du Sims, äh, Simmons ja gerade schon genannt. Äh, wir kommen danach noch auf äh, Patrick Queen und Kenneth Murray, die, denke ich, am Ende der ersten Runde oder Anfang der zweiten Runde gehen werden. Ähm. Ja, aber dahinter fehlt dann halt auch einfach irgendwie so kom was so komplette Linebacker angeht. Aber um nochmal zurückzukommen, so du hast es schon angesprochen, Simmons ist ein sehr besonderer Spieler. Äh, wird ja auch bei von einigen immer mal wieder als Safety gelistet. Deswegen jetzt nochmal generell was macht Simmons aus deiner Sicht aus? Was sind seine Stärken? Ähm und wie sollte man ihn deiner Meinung nach in der Defense auch einsetzen, um seine, seinem Skillset am besten zu, äh, zu entsprechen?
1: Ja, also ich sag mal so, ähm, im Endeffekt kann er alles, äh, vor allem seine Athletik ist ja unfassbar. Also ich kann ihn jetzt in der Mitte sehen, ich kann ihn auch als Strongside-Linebacker äh, oder sogar, wie gesagt, den Coverage sehen. Ähm, es kommt darauf an, du kannst ihn echt anpassen. Und das macht ihn für mich eigentlich viel wertvoller. Äh, Linebacker ist halt so eine Position in der Mitte und dann kannst du dich darauf anpassen, was du spielst. Spielst du beispielsweise, bleiben wir jetzt bei uns, Minnesota, dann weißt du, ja. Simmer und Kubiak, die laufen gerne über das Outside Zone, Da kannst du ihn besser vielleicht in die äh, zum, zum, Sto äh, zum stopfen hier zum gegen Cook spielen lassen, dass der nicht seine Big Plays raushauen kann und dass du ihn immer wieder relativ früh stoppst. Aber wenn du dann beispielsweise gegen sowas wie äh, die Chiefs spielst, wo du weißt, der Ball ist eigentlich nur in der Luft, kannst du ihn da eher benutzen, um äh, Patrick Mahomes das Feld ein bisschen kleiner zu machen, in das er werfen kann. Und das macht ihn für mich halt ja, so, äh, so, so wertvoll. Er ist so ein bisschen so in der Hinsicht, wie fast, ja, kann man ihn mit Bobby Wagner vergleichen in der Hinsicht. Ähm, ich weiß halt nicht, wie hoch sein, sein, sein Football-IQ ist. Äh, das ist halt immer da. Also ich von mir aus also hat er ein sehr gutes Gefühl dafür, um zu sehen, was passiert was kann man machen, wie früh er da die Verantwortung übernehmen kann, auch ein guter Fit wären für mich beispielsweise die, die Carolina Panthers, die mit Luke Kikli ja auch einen der besten Linebacker in der NFL verloren haben, kann er das übernehmen, kann er da die Plays auch relativ zeitnah callen und dann würde ich ihn tatsächlich relativ anpassen lassen in dem, in dem was er macht, weil seine große Stärke ist halt, seine Vielseitigkeit und die würde ich ihm nicht wegnehmen. Sondern das würde ich dann tatsächlich Woche für Woche immer wieder anpassen, je nachdem, welcher Gegner da kommt und äh, den Gegner damit auch vor schwierige Aufgaben stellen.
0: Ja, ich denke, er ist halt wirklich so das absolute Chesspiece einer Defense. Also jemand, äh, den du halt wirklich in immer genau das stecken kannst, äh, was du halt haben willst. Ähm, ob das jetzt gerade Linebacker ist, ob das Safety ist, das ist eben schon angesprochen. Äh, die Panthers natürlich äh, mit dem Abgang äh, beziehungsweise mit dem Karriereende von Kekli äh, sind auf jeden Fall ein Fit. Ich glaube tatsächlich, dass er früher gehen wird. Ähm, ich glaube, der erste Punkt, wo er gehen könnte, äh, sind die Giants an vier, wurde es ja immer wieder gesagt, also, ähm, man hört ja oft relativ viele aus dieser Front Office raus, sodass man oft auch relativ gut, äh, antizipieren kann, was die machen wollen und, äh, von dem, was man da so raushört, ähm, scheint Simmons da auf jeden Fall sehr hoch bei den Giants im Kurs zu stehen, ähm. Und dass die schon Geld für Blake Martinez ausgegeben haben, ist da für mich absolut gar kein Argument, warum die Giants das nicht tun sollten. Ähm, sondern ich denke, dass der dieser Defense extrem helfen könnte. Und halt auch wirklich ein Spielzeug für Defensive Coordinator äh, wäre, da ein paar neue Designs, ein paar kreative Designs rauszu äh, holen ein paar sehr kreative Coverages, die vielleicht der ein oder andere Quarterback noch nicht gesehen hat. Und ähm, dann, ist er, dann ist Simmons halt vielleicht mal äh, in der Tiefenzone, dann wieder äh, in der Hook- oder Curl-Zone, ähm, so das ist alles mögliche was äh, du da anstellen kannst und du hast die Vikings gerade schon angesprochen die Vikings haben natürlich überhaupt nichts mit Simmons zu tun insofern dass äh, ihn natürlich dafür viel zu spät picken aber jetzt stell dir mal so jemanden in der defense von Mike Zimmer vor der sehr liebt äh, mit coverages zu spielen und coverages zu verschleiern und äh, da auch die Zonen äh, so ein bisschen zu rollen was macht der mit den Safeties? Ich stelle dir mal vor, der hätte Son Peace in dieser Defense. Was hätte der für einen Spaß damit? Also, ähm, das ist, glaube glaub ich, das, äh, wo man ihn wirklich am besten mit einsetzen kann und wo man, glaube ich, die Defense auch als Ganzes so viel besser mitmachen könnte.
1: Ja, also wir kennen ja den Double a gap blitz äh, Ich... Wäre natürlich auch begeistert, wenn wir jemanden wie Simmons hätten. Ähm, aber ich denke nicht, dass er aus auf den Top Ten fällt. Also, wenn ich mir jetzt auf das Draftboard gucke, ähm, die Giants hast du genannt. Äh, bei Gettleman bin ich mir nie sicher, was er tut. Ich wäre nicht mal verwundert, wenn die Lions irgendwo sagen würden: äh, Ja, wir holen uns jetzt Simmons und haben damit den super Linebacker bei uns in der Mitte, der auch mal rushen kann, der unsere Secondary äh, hilft. Ähm, ist immer schwer zu sagen, aber ich sehe halt ähm, auf jeden Fall die Giants auch als Kandidat, die Panthers als Kandidat, ähm, die Cardinals, jetzt wo sie noch was äh, auf Receiver auf mit Hopkins gemacht haben, wären auch ein Kandidat, sich auf Linebacker gut zu verstärken, äh, die Jaguars, also Nein, absolut ich nicht. sehe nicht aus den Top Ten fallen, also keinesfalls und ähm, im Endeffekt könnte ja jedem der Teams, das er ist, helfen, äh, der einzige Grund, warum die was anderes picken sollten, äh, sollten, sage ich auch im Fall der Bengals und der Dolphins, weil die einfach einen größeren Need auf einer wesentlich wichtigeren Position haben, und zwar auf Quarterback. Und ähm, deswegen, also Sims ist für mich wirklich einer der Top-Spieler, der kann alles, der kann eine Defense wahrscheinlich auch über Jahre verstärken. Also für mich äh, einfach ein Super-Spieler, den ich natürlich träumen würdet in den Purple zu sehen, aber ähm, das wird maximal passieren, wenn er irgendwie mal in seiner Karriere irgendwann sein eigenes Team verlässt. Aber sonst. Ja, ich das glaube,
0: nicht. das ist also grob gesagt müsste man dem, glaube ich irgendwie eine Leiche in seinen Kofferraum schmeißen, damit der äh, im Draft zu den Vikings fällt. Ja. Ja, Mariana <lacht> funktioniert ja nicht mehr. <lacht> So, da wir aber da natürlich auch äh, das jetzt nicht weiter vertiefen wollen, kommen wir mal zu einer Diskussion, die auch äh, relativ kontrovers schon geführt wurde. Und zwar werden eben der Nummer 2 und der Nummer 3 Linebacker äh, dieser Klasse sind, eben weil äh, man mit Patrick Queen von LSU und... Äh, Kenneth Murray eben zwei Linebacker, die sehr, sehr nah beieinander sind auf den meisten Draftboards. Also teilweise stehen die wirklich ein Spot auseinander. Und deswegen mal jetzt gleich erstmal straight up die Frage, wer von den beiden ist denn besser?
1: Boah, wer von den beiden ist besser? Äh, beide bringen irgendwie ein bisschen unterschiedliche Qualitäten für mich mit. Ähm... Drehen sich, sich besser. Ich mag eigentlich Queen ähm, ein bisschen mehr. Ähm, ja. Ach, ich finde die beiden eigentlich sehr gleich auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, beide sind super Tackling-Maschinen. Murray ist ein bisschen größer, passt davon von der Size her eigentlich besser aber ich glaube, dass Queen äh, in meinen Augen hat ein bisschen besseren, bisschen besseren Instinkt und ich value Instinkt halt gerade in der Defense echt hart ähm, und da kommt er ja einfach viel schneller, oder von mir aus ist es auch irgendwie sein, 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 sein Football IQ, aber ich habe das Gefühl, er äh, reagiert viel schneller darauf, nicht viel, aber er reagiert schneller darauf, was passiert in dem Play und passt sich dabei ähm, deutlich schneller daran an. Und kann dann darauf reagieren, während Murray jetzt ein bisschen besser athletisch ist. Aber ähm, ich finde Instinkt ist eine Sache, die kannst du schlecht äh, trainieren, Athletik. Ja, da kannst du im, 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 in der NFL vielleicht noch ein bisschen was draufpacken. Aber er ähm, liest einfach die, die Offenses besser und kann deswegen besser reagieren. Und deswegen würde ich, wenn ich die Wahl ha habe... Würde
0: ich ich glaube, ich auch und ich glaube auch tatsächlich ein bisschen deutlicher. Ähm, zum einen eben wegen dem mentalen Aspekt, ähm, weil äh, Queen da halt auf jeden Fall aus meiner Sicht äh, vorne ist, aber eben auch in Coverage. Also ich glaube, dass Queen äh, in Coverage technisch besser ist. Ich glaube, dass er äh, disziplinierter ist. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich halt bei Kenneth Murray immer mal wieder sehe. Äh, dass da halt ein paar kleine undiszipliniertheiten halt immer reingehen, dass er da ein bisschen zu ungeduldig ist. Ähm und ja, also, nicht falsch verstehen, ich finde beide Spiele auch wirklich gut und Murray ist auch jemand, der mir schon sehr, sehr früh im Prozess aufgefallen ist. Ähm Man hört ja immer mal wieder die Tweets äh, von allen möglichen Draft Guys, die schreiben, ja, ich bin gerade dabei, den und den zu studieren, aber ich kann äh, es nicht verhindern, dass da dieser andere Spieler mir die ganze Zeit auffällt. Und ähm, es ist so ein bisschen Klischee, aber das war halt auch, ich habe ganz am Anfang eine der ersten Positionsgruppen, die ich sehr intensiv gemacht hatte, waren die äh, waren die Interior Defense ja. und da hatte ich eben eins der ersten äh, Tapes, die ich deutlich stärker studiert hat, war Neville Gallimore und äh, da war eben genau der Punkt. So, ich habe mir Gallimore angeguckt, aber Murray ist mir permanent aufgepoppt. So Und ähm, ja, ich sehe Queen auf jeden Fall vorne und ich sehe ihn auch ein bisschen deutlicher vorne, aber ohne Zweifel sehe ich auch Murray als, äh, als sehr, sehr guten Linebacker, der, ähm, der immer um den Ball herum ist, äh, der zwar noch ein bisschen nachbessern muss, bei der mentalen Seite seines Spiels, der aber an vielen Stellen das auch schon sehr gut macht und ähm, natürlich mit seiner Athletik auch ein paar seiner Missreads äh, auch ausgleichen kann und in Coverage, glaube ich, ist das einfach Coaching ähm, der Unterschied, der da bisher äh, besteht. Und ja, also ich denke, dass beide auf jeden Fall, also einer von beiden wird mindestens in der ersten Runde gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass beide in der ersten Runde gehen oder spätestens Anfang der zweiten.
1: Ja, also ich habe sie ähm, aktuell Ende der ersten Runde, was nicht unbedingt wegen meiner Grade entspricht, aber ja, End First Round, Anfang, Second Round. Ich denke aber, dass sie in der ersten gehen werden, weil da doch schon Teams sind, die den Need haben und das passieren sollte. Aber die werden auf jeden Fall nicht aus, äh, hinter die Mitte der zweiten fallen. Das sehe ich nicht.
0: Ja, wir hatten jetzt schon gesagt, ähm, dass die Klasse dahinter ein bisschen abfällt. Aber trotzdem noch mal, ähm, was sind das Spieler, die äh, noch ein paar Namen, die du da auf jeden Fall noch auf dem Zettel haben würdest, für die zweite, dritte, vierte Runde, ähm, für Teams, die da noch Linebacker benötigen.
1: Ja, ähm, da gibt es noch ein paar Namen, aber in meinen Augen kaum welche, die irgendwie groß herausstechen. Ähm, man hat da noch vielleicht beispielsweise Willie Gay Jr. von Mississippi State, Bailey aus Marcus Bailey aus Purdue, Malik Harrison aus äh, Ohio, und sonst finde ich, sind da noch ein paar interessante ähm, Leute, wie Joshua Josh Uche aus, ähm, aus, aus Michigan, aber du hast dann so Leute, so ein bisschen hybridmäßig, und da sticht halt einer heraus, in meinen Augen, und das ist Zach Baum. Er ist irgendwie so eine Mischung aus... Ähm, Offball-Linebacker, aber auch aus äh, Edge-Rusher. Also er wird halt hauptsächlich als Edge-Rusher äh, gelistet, weil er das in Wisconsin viel gespielt hat. Aber ich finde, es ähm, ist vielleicht ein bisschen klein für einen richtigen Edge-Spieler, aber er könnte auch in anderen Paketen halt ähm, Offball spielen und das könnte ich mir das als sehr interessant vorstellen und wer hat so einer den ich dann in der Hinsicht nennen würde aber sonst ja fällt ja wie gesagt erstmal ab und dann sind das meistens ja Europäer. ich denke auch
0: also ähm, muss man hat da natürlich combines Star mit äh, willy Gay wo aber dann eben auch wieder andere Defizite sind. Du hast Marcus Bailey schon genannt, den finde ich relativ interessant, hat sich sein Quartband in seiner letzten Saison gerissen. Deswegen ist er so ein bisschen vom Radar vieler Leute weg. Aber ich denke so in der dritten, vierten Runde doch durchaus mit einem guten Value. Ansonsten, ja, du hast die Namen eigentlich alle schon genannt. Also Mali Harrison, John Brooks, äh, Akeem Davis, Gather, äh, Logan Wilson, Troy Dye. das sind so die Namen, die dann an der Stelle so aufpoppen. Äh, Und dann äh, kommen da eben so Hybridspieler, wie du da schon angesprochen hast. Ähm, da ist natürlich, das sind dann so Spieler, die könnten eben vielleicht in so einer äh, 4 3 under formation ähm, stehen also 4-3-Under für die Leute, die das nicht wissen, du hast ähm, die die Defensive Line so ein bisschen Richtung Weak Side verschoben, auf der Strong Side hast du dann den äh, End quasi über dem Tackle stehen und hast dann Outside vom End noch den Sam Linebacker, der halt eigentlich mehr wie ein 3-4-Linebacker agiert, aber eben kein purer edge Rusher ist. Ähm, so ein Team, was diese Front halt sehr gerne spielt, ist Atlanta zum Beispiel. Ähm, das ist halt eben, das sind halt so Teams, wo halt eben solche Hybrid-Linebacker wie Zack Baun, wie, äh, wie Joshua Uschi äh, reinpassen würden. Aber, jetzt sind wir ja schon äh, am Spekulieren gewesen, auch gerade bei Queen und Murray, wo gewisse Leute gehen können. Damit kommen wir natürlich auch wieder zu unseren wöchentlichen Mock-Drafts und da war ich ja dann letzte Woche mal wieder dran, hat mir da der Mock-Draft äh, auch direkt auf meinen Geburtstag gefallen ist, auch gedacht, komm, ich mache da mal ein Thema raus, äh, wünsch mir mal einfach ein paar Sachen. Ähm, natürlich nur soweit wie der Simulator von Draft Network das auch hergegeben hat, aber da ist natürlich auch so ein bisschen Wunschdenken an manchen Stellen dabei gewesen. Ähm, Gerade natürlich mit dem ersten Pick. Und deswegen mal generell, äh, wie siehst du diesen Mockdraft insgesamt? Welche der Picks sind eher Wunschdenken und welche siehst du als eher realistisch und vor allem dann eben eventuell auch wünschenswert?
1: Also Wunschdenken ist auf jeden Fall... Äh... Jerry, Judy, kann man sagen, was man will, weil für mich ist es, es ist mein Nummer 1 äh, Receiver in diesem Draft. Ich weiß, es ist, meine ich auch dein Nummer 1 Receiver in diesem Draft. Ähm, ich sehe einfach nicht, dass er, dass er bis dahin fällt. Er wird vorher irgendwer geholt werden, aber wäre natürlich eine brutale Verstärkung für unser Team und äh, damit sollte normalerweise der Dicks abgang in Anführungsstrichen vergessen sein, weil er für mich auch das Potenzial hat, so einen Impact zu haben, dass man eins das 1 zu eins 1 sagen kann, okay, ähm, dann hast du halt äh, zweimal getradet. Ähm, erst mit den Seahawks und dann noch mit dem Seahawks-Pick wieder aus Runde 1 raus, um ja, ein bisschen mehr Draft-Kapital zu bekommen. Ähm, AJ Terrell dann in Runde 2 zu bekommen, äh, wirklich guter Cornerback. Ähm, ich mag ihn gerne. <lacht> Ist jetzt nicht ähm, mega spektakulär, aber irgendwie ähm, hat es im College of Clemson hat's halt gezeigt, dass er von Jahr zu Jahr äh, besser wurde. Und ich glaube, die Leute haben irgendwie ihn ein bisschen schlechter auf dem Board, weil er gegen diese historische LSU-Defense in den, Football, in den College Football Playoffs einfach mal schlecht ausgesehen hat. Aber seien wir mal ganz ehrlich, ist ein super Spieler, der sofort reinkommen sollte und eigentlich quasi kaum was Potenzial bietet, weil er einfach ja, so eine solide Baseline mitbringt und ich glaube, dass er sich halt auch echt noch weiterentwickeln kann. Er ist nicht so, erst da und sofort der Superstar, aber ist einer, der sich echt zu einem sehr guten äh, Secondary-Spieler und Cornerback entwickeln kann. Ähm, dann Lukas Nyang, kann ich mir auch vorstellen, dass er noch da ist, also äh, warum nicht, der, denn ich meine, das ist eine Verletzung da gewesen, dass er dadurch ein bisschen gefallen ist ähm, und sind echt, die Klasse an Offensive Tacklen hat, hat ihre vier Top-Leute, aber danach viel Talent und Nyang gehört dazu. Ähm, schwierig ist halt, was das mit seiner Gesundheit ist an dem Punkt. Aber auf jeden Fall ein möglicher Offensive-Tackle der Zukunft und ein ja, langfristiger Ersatz für Riley Reeve auf, auf Links. Dann der <lacht> wöchentliche Meek Robertson. Ich glaube, das haben wir jetzt mittlerweile alle schon fast drin. Äh, in Runde 3 für mich absoluter Value Pick, ähm, super Spieler, der zwar nur eigentlich im, in Anführungsstrichen nur im Slot spielen kann, aber sagen wir mal ehrlich, Nickel ist das neue Base. Und äh, in meinen Augen auch echt ein mega Value Pick, den ich in Runde 3 echt feiern würde. Khalid Kareem, Edge Rusher, ja. Ich würde lieber äh, mal sehen, wie es mit Odenigpo ist, aber ich würde Odenigpo halt erstmal ähm, da sehen, aber dann braucht man halt auch noch Depth fürs fürs äh, Rotieren. Letztes Jahr hatten wir Weather, äh, haben wir jetzt Weatherly und Griffin verloren, ähm, bräuchte man. Dann Tyler, ich kann den Namen nicht aussprechen, Tyler Piadash oder wie auch immer aus Wisconsin hat in Wisconsin hauptsächlich Center gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Für mich denn eigentlich fast schon Nummer zwei Center in diesem Draft hinter Caesar Reese. Relativ spät. Ich denke, andere Teams könnten ihn vorher nehmen. Das größte Problem ist, finde ich, jetzt, ich fand ihn jetzt nicht so beweglich, ist eher mehr, finde ich, so ein Powerdings. Aber Wisconsin hat echt über die ganzen Jahre hinweg immer fantastische O-Liner in die Liga gebracht. Und Pierre, ja, äh, ja, kommt damit rein. Und das Schlimmste daran, finde ich, wäre eigentlich normalerweise die Aussprache von seinem Namen. Äh, dann der PFF-Value-Pick, Gino Stone Safety. Ähm, ich gehe erstmal jetzt aktuell davon aus, dass Harris bleibt. Und dementsprechend würde ich sagen, dass Stone eigentlich auch super ist für, für die Zukunft. Kann sich entwickeln, braucht noch seine Zeit, aber kann schon mal in der, in der Breite was machen. Dann der nächste Freund für ähm, für Ar Armon Watts, sein ehemaliger Teamkollege aus Arkansas, äh, McTelvin Agim, die Leute denken sich auch Namen aus, da wirst du verrückt. Ähm, äh, ist aber eher mehr so ein ja, Pass-Rushing-Spieler und auf Interior brauchen wir halt den Rush, das hat man letzte Saison gemerkt, als dann ähm, Sheldon Richardson weg war und Linville Joseph und, die, äh, und ja ich mal Steffen nicht die Pressure hochhalten können. Das hat dann halt auch ein, äh, ja, Einfluss auf unsere Edge-Rusher, auch wenn ähm, Hunter und Griffin das sehr gut gemacht haben. Aber wir haben beispielsweise in, in Green Bay gesehen, wo dann die beiden Smiths auf außen waren und äh, Kenny Clark aus der Mitte Druck gemacht hat, das macht schon echt was aus, denn dann können nach außen keine Double-Teams mehr kommen in dem Maße. Und das wäre auf jeden Fall sehr praktisch. Danach einer, den ich auch sehr mag, Devin DuVernay, äh, sehr vertikaler Spieler, groß, aus Texas. Ähm, Wide Receiver. Auf jeden Fall für den äh, Receiving Room echt gut und wäre dann nochmal diese ja, in Anführungsstrichen ein bisschen mehr Big-Play-Waffe, nachdem man mit ähm, Judy und vielen dann jetzt in dem Fall äh, ein sehr gutes ähm, ja, Slot oder kürzeres Ding, Team hat, während DuVernay dann schon mal so eine sehr ja, vertikale Rolle übernehmen könnte. Besser in meinen Augen. das ähm, Colter, Sleeper, auch Wide right Receiver. Ähm, Potenzial hat er. Ähm, muss gucken, wie sich das entwickelt. Und dann kommen halt noch so ja, Roleplayer, ähm, Francis Bernard aus Utah, Linebacker. Linebacker kann man halt eigentlich gefühlt immer nie genug haben. Kann sehr gut sein, dann in so Short-Yardage-Situations, finde ich. Ist ein besserer Runstopper. Nicht so der Cover-Guy, aber in Short-Yardage-Situations durchaus hilfreich. Kevin Dodson, also nochmal jemand für, für die Interior Offensive Line. Guter Passblocker, aber man muss. Ne, auch im Zone-Scheme bekannt das ist das Problem, finde ich, in der interior Offensive line dieses Jahr im Draft. Sehr viele Power-Gap-Spieler und weniger äh, Zone-Spieler. Könnte <lacht> sein, in Sieben ist halt immer Roleplayer äh, Talent-Pick, vielleicht jemand, der erstmal auch ins practice Squad muss und dann JJ Taylor aus Arizona. Ähm, der Typ ist ja echt ein Zwerg. Also, ich keine Ahnung, der geht mir gefühlt, geht der mir bis zur Hüfte. Äh, mal sehen, wie er sich in, der, in die NFL kommen kann. Ähm, ich mag ihn jetzt nicht so extrem, aber in Runde 7 mit Pick 253, ja naja, läuft, also kann man eigentlich gar nicht mehr so viel falsch machen, wenn man nicht gerade irgendwie Wer würde sowas denn tun?
0: Ja, um nochmal auch darauf zu kommen, also Judy, glaube ich, braucht sich niemand irgendwelche Illusionen zu machen, auch wenn ich das mittlerweile gesehen habe, dass der lustigerweise bei dem mockdraft simulator doch öfter fällt. Ich sehe nicht, warum. Also, Judy, du hast es schon angesprochen, ist auch mein Receiver 1 ist auf allen drei Leveln gefährlich, ist äh, ein brillanter Runner, ist nach dem Catch äh, extrem dynamisch, ähm, gute Hände, manchmal kleine Konzentrationsfehler drin, aber ansonsten ist da nicht viel, was du gegen ihn äh, sagen kannst. Ja, er hat viel im Slot gespielt, aber mein Gott, wir sehen es mittlerweile immer mehr, dass, äh, dass auch die Nummer 1 Receiver in der NFL eben in den Slot ausweichen um da eben äh, bessere Matchups zu kreieren. Das wird immer häufiger gemacht und deswegen ist das für mich auch überhaupt gar kein Grund, äh, ihm dafür irgendwas abzuziehen. Danach, Terrell, auch da hast du schon gesagt, sehr hohe Baseline ist nichts Besonderes, aber halt eben jemand äh, mit einem relativ hohen Floor und ich glaube, gerade wenn du als Team es eben nötig hast, jetzt eben dein größeres Loch zu stopfen, dann möchtest du halt auch erstmal einen Spieler, der einen relativ hohen Floor hat, um da eben auch sicher zu gehen, dass dieses Loch nicht immer weiter und weiter besteht. Ähm, und gerade in der Secondary ist es, glaube ich, eher wichtig, Spieler zu haben, die einem halt das alles nicht kaputt machen, ähm, anstatt da den großen Starspieler zu haben. Und ich glaube, da ist AJ e. Terrell halt eben doch ein sehr wertvoller Spieler. Äh, bei Lukas äh, Young, du hast es schon angesprochen, ist verletzt gewesen, hat trotzdem letztes Jahr das komplette Jahr gespielt. Ähm, ist in den pass -Sets sehr gut, wenn er sein altes pass -Set spielen kann. Es ist halt letztes Jahr dadurch, dass er seine Hüfte verletzt hat, war das wohl so stark, dass er sein pass -Set komplett umgestellt hat, eher so eine Art Backpedal gespielt hat, wie das in Arid Offenses oft, oft gemacht wird. Ähm, und ja, das sah dann halt alles nicht mehr so angenehm aus. Ähm, wenn man auf sein 2018er-Tape guckt, dann sieht man, warum ich ihn da gerne hätte. Und ich glaube, wenn er fit ist, keine Restriktionen hat und wieder sein altes Passset spielen kann, dann glaube ich, kann der auch an Tag 1 schon Left Tackle spielen für die Vikings. Ähm, das ist halt was, was die Vikings dann im Training Camp eben... Äh, Rausfinden müssen, sofern dieses denn dann hoffentlich stattfindet. Ähm, und wenn das passiert, dann könnten die Vikings natürlich auch gleich Riley Reef wieder äh, theoretisch loswerden, damit viel Geld einsparen, vor allem dann auch fürs nächste Jahr. Ähm, aber eben nur, wenn Lukas Nyang ihn dann eben tatsächlich überholen würde und ansonsten wenn noch nicht alles abgeheilt ist, dann haben die Vikings halt eben trotzdem noch äh, den Luxus, dann Reef noch für ein Jahr spielen lassen zu können und ähm, Nyang dann übernehmen zu lassen. Dann Robertson, ich glaube dazu ist alles gesagt, ich finde das ist ein super Spieler. also das ist so, jeder hat im Draft immer so seine drei vier Guys, die er glaube ich höher als jeder andere hat und äh, die auch um alles verteidigen würde und Amik Robertson ist einer dieser Leute für mich. Ähm also, wenn die Vikings den picken für äh, ihren Slot-Corner-Spot, dann findet man mich auf allen Tischen der Welt tanzen. Karim, ja, ich glaube auch, dass Odenikbo erstmal startet, aber es ist halt eben schon wichtig, ähm, da auch eine eine gute und tiefe Rotation zu haben und deswegen habe ich da auch für die Vikings relativ früh mich schon für einen Edge Rusher entschieden. Bei Biadas ist es mit den Verletzungen noch ein bisschen extremer gewesen als bei Yang und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er in der vierten Runde noch zu haben ist, eben weil das mit den Medicals dieses Jahr ein bisschen schwierig ist. Ähm, hat eine Hüftverletzung auch gehabt, äh, die ihn lateral eben mit seiner Mobilität sehr eingeschränkt hat, war eigentlich äh, sehr gut äh, auch im, in den lateralen Bewegungen, bis er halt diese Verletzung hatte, die ihn halt wirklich extrem eingeschränkt hat. Dazu kam noch eine Schulterverletzung, die jetzt noch dazu gesorgt, äh, dafür gesorgt hat, dass er beim Combine nicht äh, mitmachen konnte. Und Deswegen ist auch Biadas ja, jemand, wo ich definitiv raten würde, sich 2018er-Tape anzugucken. Äh, und dann ist das halt eben einfach eine Wette, in der man hofft, dass dieser Spieler wieder äh, die Form erlangt, die er halt vorher hat. Aber ich denke, in der vierten Runde kann man eine Wette auf so einen Spieler auf jeden Fall machen. Und dann zu den Late-One-Picks, Geno Stone und schon oft äh, hier angesprochen, äh, McTelvin Agam ist ein situational pass rusher, war früher mal ein edge rusher, deswegen auch schon ein gutes äh, Arsenal an Moves, äh, die, die er einsetzen kann. Dann die zwei Receiver, beides eher deep threats, äh, Duvernay eher aus dem Slot, Colter eher als outside receiver, beide sehr schnell. Ähm, zu Coulter werde ich später noch ein bisschen was sagen. Und ansonsten Bernard, der ja, eigentlich jährliche quoten special teams lime den die Vikings jedes Jahr picken. Äh, Dodson ist kein Power-Guy, finde ich. Also von dem, was ich gesehen habe, eben eher eigentlich ein Zone-Guy. Ähm, wie gesagt, ein sehr äh, solider Passblocker Und JJ Taylor ist ein Gadget. und ähm, Jeder weiß, dass ich gerne ein Gadget in dieser Offense haben möchte. Und Taylor ist halt eben genau das. Äh, ja, er ist super klein. Aber das ist, wenn es eine Position gibt, wo das okay ist, dann ist das Running Back. Ähm, und ich glaube, dass der schon Durchaus ein nettes Spielzeug für bestimmte äh, Play Designs sein kann und natürlich vor allem auch als Returnout eben vielleicht dann hoffentlich der Grund sein kann, warum man dann sich bitte endlich von Amir Abdullah trennt.
1: Na, also ähm, ich möchte das einfach nur mal gesagt haben, äh, bei Dotson, okay, ich sehe Dotson halt auch als Zone Guy. Ich würde nur sagen, dass ich Ihn dann vielleicht in dem Punkt auch dann gucken würde, auch Offensive Line Zone Guide zu holen, weil der Draft an sich relativ ja. gut geführt ist mit äh, Power-Leuten. Äh, also, ich finde, man hat nicht wirklich viele ähm, Interior Office-Line in diesem Draft, wo ich sagen würde, ja, die könnten gut in den Zone-Scheme passen, weil die meisten oft dann irgendwie teilweise zu schwer oder viel zu langsam sind, um im Zone-Blocking groß was zu machen, sondern die sind voll drauf. Und ich finde das
0: dieses Jahr sehr spannend eigentlich, wie sich das so entgegensteht. Ich finde, die Tackle-Klasse dieses Jahr ist eine extreme zone eigentlich eher, äh, mit viel Athletik, auch hinter den ja. großen vier. Ähm, da ja. sind auch in der zweiten, dritten, vierten Runde viele Leute, die in Soundschema gehen und äh, die Guard-Klasse ist halt komplett umgekehrt. Die Guard-Klasse ist eine fast reine Powerklasse.
1: Ja, finde ich auch sehr interessant, aber ich habe mir dann natürlich wie immer Garts und sonstiges durchgeguckt und mir auch dann gedacht, wow, ähm, wie kommt das, dass es so komplett anders ist in dem Moment. Ja.
0: So, haben. wir hatten ja schon äh, angesprochen, dass mit Judy ist eher so ein bisschen Wunschdenken, aber, und auch das ist ein Thema, was immer wieder auch in der ersten Runde äh, aufkommt. Du hast in der ersten Runde immer mal wieder Spieler, die dann doch deutlich weiter fallen, als man das eigentlich so erwarten würde. Spieler, die halt eigentlich vorher als Top-15-Picks gedacht worden sind, teilweise als Top-10-Picks und äh, dann plötzlich an 18, 19, 20 doch noch zu haben sind. Und äh, wir wollen uns heute mal solche Spieler angucken und deswegen mal, äh, wen siehst du da theoretisch in der Gefahr, ähm, da auch so ein bisschen eben weiter durchgereicht zu werden, als man das so erwarten würde. Was sind da Spieler, die du da auf deinem Radar hast?
1: Also, ähm, für mich einer, der auf jeden Fall fallen könnte, äh, obwohl das viele dann gar nicht sehen. Äh, Henry Ruggs, Wide Receiver aus Alabama, an der Top-Wide Receiver, aber ich sag mal so, seine sein riesen ist halt, der Typ ist schnell wie eine Rakete. Und ich glaube, viele sind da noch so ein bisschen gebrannt von der John-Ross-Geschichte. Und ich kann mir durchaus vorstellen, auch wenn viele ihn als Nummer 3 Wide Receiver auf dem Board haben oder auch Nummer... Nummer, äh, Nummer, vielleicht noch Nummer 4, aber eigentlich ist er ein Top-3-Guy, ich habe immer öfter gesehen, dass er immer höher geht in, auf den Draftboards und ich glaube, das ist dann einer, wo du am Draftabend sagen wirst, wow, der ist aus den, aus den Top-10 gefallen, der fällt vielleicht sogar in die 20 rein und ich kann mir jetzt beispielsweise vorstellen, dass er dann runterfällt bis an 21 zu den Eagles oder sowas und keiner äh, hat damit dann gerechnet, dass er dann irgendwie so weit runtergeht ähm, weil sein Haupttrade, womit er irgendwie so drin ist, ist halt der Speed. Und das wäre für mich so einer, der, der echt überraschend weit fallen könnte.
0: Und ja. Da sehe ich jetzt tatsächlich das eher nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass wir die Receiver alle relativ kompakt sehen werden. Und ich würde es mir eben tatsächlich umgekehrt gar nicht wundern, wenn äh, wenn Rux am Ende nicht sogar der erste ist, der vom Bord geht, einfach durch seinen Speed, weil NFL-Teams lieben solche Trades. Und du hast es schon gesagt, also John Ross war nicht annähernd so komplett als Footballspieler äh, wie es Henry Rux war. Henry Rux ist äh, gerade in den fundamentalen Bereichen als Receiver viel, viel besser als äh, Ross das war und ist da ja eigentlich ein sehr, sehr kompletter Receiver, wo mich das manchmal eigentlich sogar fast ein bisschen stört, dass der halt eben eher als Speedstar abgetan wird, weil der halt einfach viel mehr ist und ähm, ich habe ihn nicht als Nummer 1 Receiver, ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass er der erste Receiver ist, der geht und ähm, deswegen sehe ich das nicht, ich sehe aber auch generell einfach die Receiver nicht. Ich glaube sobald ein Receiver da plötzlich an 15, 16 da ist, werden dann plötzlich so Receiver-Needy-Teams wie Philly dann mal ein paar Spots springen und äh, sich den dann wegholen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass, äh, dass die weit über dass die über 15 hinausgehen eigentlich. So das sind eigentlich die Spots. Denver ist eigentlich für mich der Floor, wo ich die drei Receiver sehe. Ich gehe nicht davon aus, dass sie viel tiefer gehen. Dasselbe ist mit den Offensive Tackles auch da sehe ich die vier leider nicht wirklich fallen. Klar, aus Vikings Sicht würde man das hoffen, aber ich glaube, wenn ich mir mal die Teams angucke, die welche nehmen könnten, das fängt mit den Giants an. Das geht über, äh, das geht weiter über, äh, ja, Panthers glaube ich, glaub ich nicht, aber Cardinals könnten einen nehmen, Jacksonville könnte einen nehmen, Cleveland wird, da bin ich mir zu 100% sicher, einen nehmen, äh, die Jets könnten einen nehmen, Tampa Bay und dann ist eigentlich da so der Punkt, wo die vier eigentlich weg sein könnten und werden. Also wenn, wenn einer der vier fällt, dann kann ich mir vorstellen, dass es Andrew Thomas ist, weil das zwar für mich äh, gar nicht der schlechteste der vier ist, aber der ist halt so der typische, also der hat halt nicht die absolut spektakulären athletischen trades die die anderen alle haben. Und deswegen ist Thomas halt so der, der da theoretisch noch hinten runterfallen könnte, aber auch da spätestens 17, 18, 18 ist der Punkt, da geht es auf keinen Fall vorbei äh, mit den Dolphins, die ja auch O-Line brauchen. Also wenn für die noch einer der Top-O-Liner da ist, äh, ist das der Punkt, an dem der weg ist. Der eine, den ich habe, der, der eine, den ich habe, der theoretisch weiterfallen ja. könnte, als wir es glauben, ist einer der beiden äh, Defense Tackle. Und äh, zwar glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob es am Ende Kinlaw oder Brown treffen wird, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall einen der beiden treffen wird. Und ähm, ich glaube, Jacksonville an 9 ist ein Kandidat, der auf jeden Fall einen nehmen könnte. Ähm, danach. Erstmal nicht. Tampa Bay wird immer mal wieder gemockt. Ich glaube das aber theoretisch. Ich glaube das aber eigentlich nicht, dass der... Äh, die haben andere Leads, äh, wo noch eher die Möglichkeit äh, besteht, dass sie das nehmen. Und was kommt dann danach? Denver könnte einen Receiver nehmen. Könnte Cornerback nehmen. Ähm, Atlanta... Wird von vielen gemockt. Ich sehe bei Atlanta aber Edge und Cornerback als wichtigere Needs. Ähm, könnte da auch durchgehen. Dallas wird auch immer mal wieder gemockt. Aber Dallas braucht auch einen Cornerback. Miami braucht Offense Line. Braucht auch viele andere äh, Spots. Miami braucht Edge Rusher ähm, Könnte auch durchgehen. Las Vegas könnte auch theoretisch picken, aber auch Las Vegas braucht Cornerbacks, braucht Linebacker. Also irgendwie... Sind das alles so Teams, die theoretisch <lacht> rausbringen könnten, die aber halt noch andere größere Needs haben und vor allem auch Needs auf Positionen, die wertvoller sind? Und dann könnte, könnte es halt sein, dass wir da an 20 sitzen mit Jacksonville, die dann theoretisch auch wieder einen Linebacker oder einen Corner nehmen, ähm, die ja wahrscheinlich, die ja möglicherweise schon an 9 einen. Defense Tackle, einen der beiden Defense Tackle genommen haben, dass der zweite dann da halt noch da ist. Philly wird ihn nicht nehmen und dann äh, kommen die Vikings ans Board und dann ist plötzlich eben noch Derrick Brown oder Javon Kinner da. Das wäre das, was ich mir eben noch am ehesten vorstellen könnte, dass eben einer der beiden noch da ist. Ähm, nicht, dass ich das für unbedingt wahrscheinlich halte, aber das wäre halt so jemand, der halt eben so ein überraschender äh, first run faller sein könnte.
1: Ja, da gibt für alle Leute halt irgendwie Argumente. Die Frage ist dann halt, wie am, am Ende des Abends irgendwie das Board fällt. Und wenn dann die ersten paar, sage ich mal, über irgendeine Receiver gegangen sind, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass viele andere auch erstmal sagen, nun hm, dann bediene ich mich erstmal woanders, weil ich kriege ja auch noch später echt gute Receiver. Und wie sie das selber irgendwie valuen an dem Punkt. Und deswegen kann ich mir das in dem Moment vorstellen. Ich, äh, es ist Unwahrscheinlich, aber es geht ja auch jetzt hier darum, was äh, so First-Round-Faller sein werden, klar. Ähm, bei Defensive-Tackle kann das natürlich auch sein, aber ich denke nicht, dass die zu tief fallen, weil da ist die Klasse dann auch nicht so tief und deswegen sehe ich das beim, beim Wide-Receiver halt äh, eher, dass da irgendwie sowas in der Art passiert, weil es fängt dann immer an und wenn dann die ersten zwei, drei Teams irgendwen genommen haben, dann fängt das große Draufgehen in dem Moment an. Also ich kann mir beispielsweise auch vorstellen, dass, sage ich mal, dann an 20 erst die Wide Receiver weg sind und dass, sobald wir mit beiden Picks durch sind, wenn dann drei, oder sagen wir, vier, fünf Receiver angefangen sind, vom Board zu gehen, weil ich mal stark davon ausgehe, dass wir wohlmöglich in Runde 1 auf einen der Receiver gehen. Ähm, dann fängt, glaube ich, das große, das große Picken an, weil dann kommen viele von den eigentlich guten Teams, die sich da echt nochmal gut verstärken können, die auch die hinteren Picks haben und dann kommen die ganzen anderen Teams alle nochmal und dann wird angefangen, dass da das Board sich echt extremst ausdünnt und genau dasselbe erwarte ich eigentlich auf äh, Offensive Tackle. Das fängt halt darauf, das kommt halt darauf an, sage ich mal, was von den ersten 10, 15 Picks passiert Und je nachdem, was, was da passiert, weil Offensive Tackle und Wide Receiver kann eigentlich so gefühlt fast jedes Team nur brauchen. Und ähm, was halt zuerst, worauf der erste Run entsteht. Gehen wir mal davon aus, dass erst die Tackle runtergehen, dann werden auch eher ich sag mal, die schlechteren Tackle relativ früh gehen und die Receiver werden fallen und deswegen kann ich mir halt einfach aus dem Grund vorstellen, weil die Receiver-Klasse so tief ist und, alle sagen, und viele sich sagen werden, weißt du was, wenn wir jetzt nicht äh, den Simms kriegen, dann kriegen wir halt, also als Vikings sage ich jetzt mal beispielsweise, an, an 22, ja, ähm, wenn wir den nicht kriegen, äh, dann kriegen wir halt aber an 25 wahrscheinlich die Higgins oder so. Als Einfach nur als blödes Beispiel. Und deswegen sehe ich das irgendwie vielleicht passieren. Und sonst jemand, der immer in den Top Ten gehandelt wird und nicht fallen könnte in meinen Augen, Justin das Herbert. Ist auch,
0: ja, Quarterback ist okay. äh, interessant. Also ich glaube tatsächlich, dass Herbert noch gehen wird. Ich glaube nämlich, also wir werden glaube ich drei Top Ten Quarterbacks sehen. Das sind äh, die Bengals, die Dolphins und die Chargers. Dahinter wird es dann halt spannend und da könnte noch Las Vegas sein, aber ansonsten, glaube ich, könnte es wirklich sein, dass, dass gerade Jordan Love halt wirklich bis 23, 24 durchgereicht wird. Nochmal zu den Receivern, ich glaube es trotzdem nicht und aus einem relativ einfachen Grund, die Free Agents dieses Jahr der Free Agent-Markt für Receiver war relativ dünn und Teams waren nicht bereit, sehr viel für die Receiver zu zahlen. Und das spricht dafür, obwohl Receiver halt normalerweise in der NFL relativ viel verdienen und relativ äh, gute Verträge bekommen und relativ schnell vom Bord gehen, äh, spricht das eher dafür, dass die NFL da dieses Jahr auf diesen Draft und auf diese Draftklasse setzt. Und ähm, da kann ich mir dann eben vorstellen, dass dann eben so Teams eben sagen, okay, wir bringen nicht den großen Vertrag für den Receiver, aber wir hätten dann halt eben schon gerne einen der Top 3. Und ich glaube, wenn der Fokus halt so stark auf einer Position ist und es viele Teams, die diesen Fokus auf diese Position gesetzt haben, dann sehe ich es als unwahrscheinlich an, dass ausgerechnet diese Position es dann ist, die durch einen Run auf eine andere Position fällt, sondern ich glaube, dass Receiver eine sehr, sehr, sehr hohe Priorität auf sehr vielen Draftbots ist. Und deswegen glaube ich nicht daran, dass die Top 3 fallen. Dahinter könnte es erstmal eine Lücke geben, also ich denke, wenn die 3 erstmal runter sind, dann wird es erstmal ein paar Picks geben, wo äh, kein Receiver Kommen und der zweite Receiver-Run, der wird dann innerhalb der, der wird dann zwischen 20 und 30 losgehen, wo du dann Philadelphia hast, die einen Receiver brauchen, Minnesota, New England, theoretisch, ja, ich weiß ich jetzt nicht, ob die das mit äh, Sanders machen, Miami könnte einen Receiver picken, Baltimore könnte einen Receiver picken, äh, Green Bay könnte einen Receiver picken, also da wird dann, glaube ich, nochmal ein zweiter, sehr, sehr großer Receiver-Run am Ende der. Äh, der ersten Runde losgehen, nachdem die Top 3 in den Top 15
1: gehen. wollte ist für mich einer der absoluten Receiver-Kandidaten. Ähm, je nachdem, was bis dahin von Bord gegangen ist. Also Die brauchen auf Receiver sowas von Hilfe. Die einzigen anderen Sachen, die ich da bei denen vielleicht noch kommen sehe, wäre, wenn einer, wie von dir angesprochen, einer der Defensive Tackle an diese Position fallen sollte, was ich mir schwer vorstellen kann, dass sie dann ja, zugreifen werden, aber sonst sehe ich die sowas von auf dem Also
0: einer macht. der beiden, Queen oder Mary, wird halt zu denen auch ganz gerne gemockt. Okay.
1: Da könnte ich mir tatsächlich, ja... Könnte sein, könnte aber auch sein, dass der vorher bei 26 an, an Miami landet. Ich sehe diesen Draft echt sehr oft, äh, sehr offen. Also ich habe schon tausend verschiedene äh, Drafts gesehen, äh, übertrieben gesagt, ein paar, die sind total verrückt und total schwachsinnig, weil die keinen Need bedienen, aber da könnte so viel passieren, auch wenn ich das selber durchspiele. Also ich glaube, Runde 1 könnte sehr, sehr, sehr viel Spaß machen, zu gucken, weil ich da eine Trade-Fiesta und äh, Picks, womit man nicht unbedingt im ersten Moment rechnet, äh, sehen kann und da, dass das ganze Board durcheinander wirbeln kann. Also nicht so wie beispielsweise letztes Jahr, wo dann die einzige Frage war, picken die Cardinals jetzt äh, Murray an 1, obwohl sie Rosen haben. Und als das äh, war, ist das Board genauso eigentlich fast gefallen, wie man es erwartet hat, bis vielleicht ein, zwei Ausnahmen. Aber dieses Jahr, glaube ich, wird es da echt drunter und drüber gehen. Und ich habe schon richtig Bock darauf.
0: Das würde ich sagen, ist ein gutes Schlusswort. Und damit kommen wir eigentlich wieder zu, äh, damit kommen wir wieder zu unserem obligatorischen letzten Punkt, nämlich dem äh, Sleepers Corner. Also dem Punkt, wo wir wieder äh, Spieler, die doch dann etwas später angesiedelt sind in dieser Draft-Klasse vorstellen, die uns aber eben doch äh, relativ gut gefallen und deswegen ähm, ja, go ahead. Jetzt erzähl uns von deinem Spieler.
1: Also ich bin da mal im Defensive Backfield äh, bei Darnay Holmes, Cornerback von UCLA. Äh, Spieler, der vielleicht also durchaus in dem sleeper bereich vor allem kommt, weil er jetzt nicht sehr groß oder schwer ist, hat nicht, wie gesagt, diese große Size, aber ähm, aggressiver Cornerback, der äh, sehr stark vor allem gegen den Ball spielt, also viele Interceptions geholt hat im, im, im College, <lacht> acht Stück, ähm, immer voll drauf geht, sein größtes Problem ist halt eben seine, seine Größe am ersten. Und ähm, ich finde ihn off-Coverage hat er, hat er ein bisschen Probleme im Raum. Aber ähm, Man finde ich ihn eigentlich echt gut. Äh, kommt ganz nett in den, in den Routes seiner Gegenspieler mit und könnte dann relativ spät auch noch ein Value-Pick sein. So ein bisschen, sag ich mal, wie, ähm, ich mal, wie Holden Hill. Oder dieses Marihuana-Problem. Und äh, ist eigentlich ein ganz ordentlicher Kick-Returner, Return, Kick was ähm, ja auch immer gut ist, wie beispielsweise bei Marcus Sheriff oder so.
0: Ja, ich denke auch. Also äh, viele, ich habe einige gesehen, die ihn als Nickel sehen. Ich persönlich sehe ihn noch eher Outside, auch wenn er dafür ein bisschen klein geraten ist. Ähm, aber ich denke, ist jemand, den wir irgendwo am Ende von Tag 2, Anfang Tag 3 sehen werden. Ähm... Ich gehe dann wieder mal auf die andere Seite des Balles und habe es mir mal wieder relativ einfach gemacht, weil ganz ehrlich, wer sich die diesjährige Receiver-Klasse anguckt, der wird äh, Sleeper ohne Ende finden. Ähm, mein Sleeper ist heute schon äh, angesprochen worden und ich hatte da ja schon... Äh, so ein bisschen angeteast, dass wir über diesen Spieler nochmal sprechen werden, und zwar über Rhode Island Wide Receiver Isaiah Coulter. Ähm, es ist sehr spannend eigentlich dieses Jahr. Also Rhode Island ist ein FCS College, also äh, vom Niveau her deutlich unter dem, was man normalerweise äh, im Draft hat, kommen eigentlich nur wenige Prospects äh, es kommen eigentlich immer nur wenige FCS Prospects wirklich in den Genuss gedraftet werden zu können realistisch gedraftet werden zu können Colter ist auf jeden Fall jemand, den ich irgendwo in der fünften, sechsten Runde sehe und das Spannende ist die dass Rhode Island tatsächlich nicht nur ein, sondern zwei Receiver hatte, die beide dieses Jahr im Draft sind und beide realistische Chancen haben äh, mit äh, Coulter und, äh, und Aaron Parker, was finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte ist. Äh, ja, Coulter ist schneller, ist, äh, ist ein sehr guter Straightline-Athlet nicht der ganz tolle runner aber wenn du, äh, halt viele eher weichere Breaks hast, also Post, Hut, Corner, äh, Slant, so die Geschichten, die kann er sehr effektiv laufen und ansonsten halt, äh, hauptsächlich ein Vertikal-Receiver, ähm, müsste dafür vielleicht einen etwas größeren Catch-Radius haben, das ist halt so ein bisschen sein Problem, trotz seiner Größe, ähm, hat halt für seine Größe verhältnismäßig kurze Arme und, äh, und verringert den Catch Radius halt dadurch, dass er eben am Catchpoint eher etwas passiver ist, dass er den Ball zu nah an sich rankommen lässt, dass er ihn eben nicht äh, von sich weg äh, attackiert und das ist halt so ein bisschen das, äh, wo da noch das Problem ist, aber ich denke, wenn man das noch ein bisschen verbessern kann, mit dem Speed, den er hat, den Adjustments, die er zum Ball eigentlich grundsätzlich hat, eine gute Sideline-Awareness, ähm, dann kannst du aus ihm einen guten, vertikalen Exklusiver machen, aus meiner Sicht.
1: Ja, da muss dann halt die Entwicklung in meinen Augen nicht wirklich gut laufen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall jemand, je nachdem, sag mal so, was man, was man dann noch für, für einen Receiver jetzt in dieser Klasse holt, ist es auf jeden Fall jemand, den, den ich da echt sehen kann. Wenn man jetzt einen eher der, der X-Guys in den frühen Runden holt, dann würde ich ihn vielleicht nicht unbedingt holen. Aber ähm, je nachdem, wie der Receiver-Run ist, was wir wo grabben, äh, Echt eine super Alternative,
0: die
1: helfen kann. Ja,
0: ich denke so. Also, wird ein bisschen wieder, später sein, auch als dein äh, Sleeper. Also ich sehe äh, Colter so um Pick 200, vielleicht 180, vielleicht 220. So die Ecke ist das. Also Ende 6., äh, Anfang 7. Runde. Also wirklich ein äh, Deep Sleeper, wenn man so möchte. Aber gerade eben diese Small School Prospects äh, sind da dann eben doch nochmal sehr spannend. Damit sind wir heute schon wieder am Ende. Ähm, und, ähm, wir kommt natürlich heute auch noch äh, Stefans Mock -Draft, dann werdet ihr auch, das kann ich schon mal anteasen, auch von den, äh, von den Dollfans Germany hören. Die haben nämlich gestern äh, noch einen Mock äh, Podcast veranstaltet, in dem die erste Runde gemockt wurde, in dem ich zu Gast war. Auch das werden wir natürlich mit euch teilen. Ähm, und ansonsten genießt das Wetter, was wir tatsächlich jetzt, äh, was ja tatsächlich jetzt sehr gut in weiten Teilen des Landes ist. Ähm, trotz der Situation, soweit es halt eben geht. Und wir hören uns dann nächste Woche mit unserer achten Folge wieder. Skoll!
1: Ja, auch von mir nochmal. Skoll! Bleibt gesund, haltet Abstand zu den anderen Leuten, macht am besten Balkonien, Garten, aber dann nicht mit zu vielen, sondern am besten maximal zu zweit. Und wir hören uns nächste Woche. <lacht>